0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues aí de segunda a sexta-feira, das 11:15 h 15 às 11:30 h 30 e nos sábados aí com uma hora de programa, e aí é das 10h às 11 é o Café Empreendedor que também tem aqui comigo a Erika Martins, o Samuel Garato, o Fernando Orlan e o Jean Quadro, é meu amigo, aqui na Rádio Cultura, Hoje a gente transmite para todo o sul do estado pelos 39 municípios de abrangência, aqui do nosso sinal, pelo ponto 1350. 20 am e para o mundo aí, é claro, pela internet, pelo Radicultura .br. E aí, vamos empreender? Café Empreendedor tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social, Facebook, Instagram do seu negócio e o site novo para a sua empresa já. Você pode ligar no 3027 1267, falar direto com o departamento comercial. Aí você pode acessar as páginas aí da Culti Comunicação nas redes sociais e ma mandar aquele contato básico. E claro, meu amigo, multiplicar aí os seus negócios com a internet. É, e também aqui pelo Café, nós falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também falamos para Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Você pode baixar o aplicativo aí da Book2Go pela loja virtual do seu smartphone ou você pode acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. É, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o site mulheresempreendedorasdosul.com e confira aí todas as informações do aplicativo. Meu amigo, hoje sábado aqui começando mais um programa, mais um café empreendedor aqui na vibe do nosso café. É claro, meu amigo, é toda semana, semana de evento e pelotas, claro que essa época, dezembro, aí dá uma caída, o pessoal tá naquela, naquela vibe das festas, fim de ano, a famosa festa da firma rolando aí pela cidade, por tudo que é lugar. Mas de qualquer forma, tem um evento aqui que acontece, na verdade, aí na todas as terças-feiras, às 15 horas, lá com as nossas amigas do Escritório Executivo o Café... Agora me falhou aqui... Café das Gurias lá... A executiva Escritório Café... Grande abraço lá para as mulheres empreendedoras... E nesse, nessa terça aí a gente vai ter uma palestra aí com a Márcia Koff... Que vai falar sobre ansiedade e a relação entre o controle da ansiedade e o sucesso né, no processo de emagrecimento, claro que também isso pega as outras áreas, com certeza áreas profissionais também praticamente é o nosso único evento, se você tem algum evento queira divulgar, manda pra gente aqui através das nossas redes sociais, a gente adora né, lançar esses, esses produtos aí junto com os nossos queridos ouvintes É, meu amigo, já entrando aqui na vibe do nosso programa de hoje, é o seguinte, olha só, você já, você já tem vontade de transformar o seu negócio em uma franquia, já ficou pensando aí com os amigos, o negócio tá dando certo, ele tá bonitão, tem uma imagem legal, mas será que é a hora de franquear? Né, certamente você já teve essa... Essa, alguém te falou alguma coisa, né? Os, pô, fulano lá da loja tal podia franquear o um negócio dele, acho que ia ser legal e tudo mais. Mas será que você pensa em expandir a área da, de atuação do teu negócio, encontrar parceiros que possam dar o que a gente chama da famosa escalabilidade aí pro teu negócio, meu amigo? É, então é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Para conversar sobre esse processo de transformar o seu negócio em uma franquia, nós chamamos ela, a nossa poderosa chefona. falar sobre como transformar, ou sobre, como não, mas o processo de transformar o seu negócio em uma franquia, nós chamamos ela, nossa poderosa chefana que Andréa Moraes, ela que é responsável pelo franchising da top, top Way Angler School, né, bonito falar, assim, nessa hora em inglês no ar. Bom dia, Andréa, seja muito bem-vindo ao café. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados é, contar um pouquinho dessa trajetória, né, então conta um pouquinho quem é a Andréa, como é que chegou na, na Top enfim.
1: Bom dia, ouvintes do Café Empreendedor. Leandro, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Né? Bom, como começou? Meu nome é andré Moraes, eu sou natural aqui de Pelotas. Né? Eu comecei na, na Topway ah, em 2004, há quase 14 anos atrás. Comecei trabalhando na área comercial. Né? E, e, e uma coisa que sempre foi o objetivo da Topway era crescer em, com, em sistema de franquias. Né? Eu, os meus diretores, o Tiago, que já participou aqui do Café, o Tiago Nunes, né? ele sempre fala, falava para mim, poxa, nós vamos ter uma rede de escolas de inglês né? e isso foi acontecendo através do sistema de franquias daquele tempo eu comecei a estudar sobre o sistema né? e aí a gente começou a formatar então o modelo de negócio Top English School né? hoje a gente tem mais de 28 unidades espalhadas no Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná né estamos Poxa, expandindo um número pra... bem,
0: bem expressivo né?
1: exato, e, e a gente cresceu organicamente legal né Leandro é que a gente proporcionou esse crescimento aos nossos colaboradores, então hoje os nossos os franqueados são pessoas que trabalharam com a gente né, e que tiveram a oportunidade então de abrir o seu negócio. E, e aí nisso eu, eu digo que eu sou uma amante do sistema de franchise, né, sou um pouco suspeita para falar porque estudo esse sistema há 10 anos. Né, também tem uma página lá, convido vocês a curtir que é o Gestão de Franquias, onde eu passo algumas dicas né, de como formatar o negócio. Se tiver dúvidas também pode entrar em contato com a gente. Mas enfim, a minha trajetória foi essa dentro da Topway, né? e agora a gente está ganhando, ganhando corpo aí na na região de São Paulo.
0: Legal da, da tua fala é o seguinte: né, que a, a partir de um, do teu trabalho tu conseguiu ter uma, uma ideia, ou enfim, transformar parte daquele conhecimento em outro, num negócio teu. É, isso, isso é legal para a galera que, que é empreendedora, que não sabe por onde começar, enfim, começa uhum. com alguma, alguma coisa, algum conhecimento que tu tenhas né? e a partir dali tu vai desenvolvendo uma ideia, Exato. um negócio e tudo mais. Mas dentro da, da questão do, do franchising, né? a gente já fez alguns programas sobre, sobre isso, só para né, estabelecer o nosso, nosso ouvinte, o franchising hoje ele representa quais números mais ou menos assim no, no Brasil, o nosso vídeo tem uma então, ideia. Então,
1: esse mercado é um mercado que vai na contramão da crise, né? porque embora a economia esteja em baixa, o franchise está sempre em alta. Né? É um mercado que tem números crescentes a todo momento. A gente tem hoje no Brasil 3.039 redes franqueadoras e 94,8% dessas, dessas marcas são brasileiras. Então, a gente tem um potencial muito grande. O Brasil ocupa, ocupa a quarta posição né? mundial em número de franquias. Pois, Temos aí então... mais de 150 mil franquias, né, espalhada pelos 42% uh, dos municípios que temos no Brasil. Então, a temos um mercado promissor. A gente acha
0: que está em Pelotas e tal, uh, mas o uh, pessoal que não é muito da área de franquias, se tu analisar o shopping, tu analisar o centro Exato. da cidade, você vai ver que tem muita é, franquia espalhada né, sobre diversos setores, né, lojas, serviços e tudo mais. E dentro desse, dessa, desses números, aí, desse potencial é, econômico, digamos assim... Sempre rola aquela conversa assim, de, de com o pessoal que tem negócio e tal. Bah, ah, pô, minha ideia tá legal aqui. Vou, vou dar um exemplo, porque todo pelotense tem, tem um carinho lá pelos círculos. Vamos colocar aqui. Uhum, um grande uhum. abraço para pessoal que faz parte lá. Não são nossos clientes aqui, mas <risos> ah, eu sei lá, acho demais o, o lanche. Demais, enfim. É verdade. Aí o pessoal diz: ah, vamos franquear um negócio. É, o que, que, o, o que, que é válido para começar a analisar se é interessante ou não né, partir para franquia, para franquear o um negócio?
1: Eu acho que o primeiro passo, né, Leandro, é entender muito bem o sistema de franquias. Antes de entrar o que nesse que jogo, é. né, é preciso entender as regras, né. É preciso ler lá a lei que é regulamenta o sistema de franquias no Brasil, que é a lei número 8.955, né, de 94. Então, eu acho assim, ó, entender o sistema é fundamental. É o primeiro passo, é o que eu diria. Segundo passo que eu acho muito importante é pensar assim: eu estou preparado, né, para Transferir o segredo do meu negócio a terceiros, né? Porque muita gente, aqui em Pelotas mesmo, eu já, já conversei com vários empresários e tem muita gente com negócios locais aqui com potencial de franquia. Sim. De virar redes de franquia. Mas que não se sente tão confortável em abrir o seu segredo de negócio. Então, isso é uma reflexão que eu acho que, que vale bastante. Outro ponto é verificar se esse negócio, ele dá lucro suficiente, né? Porque uma coisa é eu operar no meu modelo de negócios e ter o lucro X. Outra coisa é eu multiplicar isso, né escalar isso uhum. no sistema de franquia. E, e isso dá lucro tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Que os dois precisam ganhar. É uma relação ganha-ganha. Ganha-ganha né? em todos os sentidos e também no sentido financeiro.
0: Sim. Agora dentro da tua fala, eu acho interessante que tu falou... Pá, é, é, o cara tem que conhecer muito bem, né? E quando eu estou no café aqui de segunda a sexta, eu dou algumas dicas né, sobre algumas franquias que são ah, até de 7 mil reais, até 15, até 300, enfim, uhum. né, em determinadas áreas. É, é comum que, quando a gente fala da história da franquia, lá pelas tantas, no início o cara tinha uma franquia da Cacau Show, tinha uma franquia não sei do que. Né? Também acho que, de repente, é válido, é, para quem está pensando nisso, de repente, né? o cara... Dá uma estudada mais no, no... Tipo, ser a franquia de alguém, ser um franqueado. Ser um franqueado.
1: É, entender as regras.
0: Entender as regras, como funciona, como é que é o engessamento, como tu te sente sendo engessado, porque franquia tem um certo engessamento que muitas vezes criam um distanciamento daquela comunidade ali, tipo, ah, do pessoal que, de Pelotas que é mais bairrista, que mais isso, tu não pode, você não tens a autonomia de fazer uma promoção ou de patrocinar um evento, por exemplo. Não sei, exato. é mais ou menos assim, né?
1: Exato, exato. Dentro do sistema de franquia, eu já digo que franquia é sinônimo de padronização, processo, é seguir regras. Né? Então, muito me pergunto, poxa, um empreendedor é perfil de franqueado? Eu vou dizer, depende do empreendedor. É, exatamente,
0: né? né? Acho que, pô, isso tocou num ponto que a gente já falou algumas vezes aqui, acho que é, é, é nevrálgico, porque esse o, o candidato a franqueado, no caso, uhum. ele ele tem que se, se é... Perder algumas coisas, né? Ele Quer dizer, ele não vai ser o cara que vai fazer tudo, que vai decidir, que vai, eu quero pintar essa parede de amarelo, Exato. porque eu acho um amarelo legal. Não é por aí, né?
1: Não, é por aí. É, eu sempre digo que existem empreendedores que não sabem seguir regras, e esse não é o perfil do franqueado, né? Se você se você pensa, pô, eu tô com uma grana, eu vou começar um negócio próprio ou eu vou investir numa franquia? Pô, mas eu sou mega empreendedor. Tá, mas eu sei seguir regras. Se eu não conseguir isso, é melhor que eu crie um negócio do zero, né? Porque daí eu vou ter a liberdade, a autonomia, de formatar o meu negócio da forma como eu quero
0: mas, mas ao mesmo tempo também não serve para aquele cara que, bah, eu tô com 500 mil guardados pô, esse está tá bem hoje, né, na, na atual conjuntura esse aí, tá bem <risos> mas enfim, e ele ah cara, eu vou eu comprar uma franquia aqui da, sei lá da, enfim, da loja tal e, mas só para ter mais um negócio e não vou tocar, não vou ser o, o cara que vai estar tá lá dentro também, acho que não é o caminho
1: é, isso depende das regras de cada rede de franquia, né? Tem redes que permitem com que tu possa ser o sócio investidor, né? E aí tu tem um operador, aquele operador que vai sim ser o responsável pelo por aquela franquia. Ou tem redes que, sim, exigem que o franqueado esteja na linha de frente né, da operação. Então, ele é o responsável por replicar tudo aquilo que o franqueador passa para ele. Então, dentro do sistema de franquia, cada rede formata de acordo com Não existe processos. uma
0: receita de bolo. Não
1: existe uma receita de Bom, bolo. Bom, isso
0: já é interessante para o nosso ouvinte estar tá pensando. Né, e aí, vê cada vez mais que ele tem que estudar, Exato. que ele tem que... Né, se, se colocar, de repente, abrir uma franquia ou, ou tem, tem é, alguns negócios que são semelhantes à franquia. Revendedor de algum produto, né, tu vai ter uma, uma, um certo regramento. Claro, uhum. tem um distanciamento, mas tem algumas coisas que são é, que tu pode aproveitar. Eu lembro de, de alguns empreendedores comentando que é, se basearam em modelos da Natura, modelos da Avon para montar o seu próprio negócio, seu negócio pessoal, uhum. mas é, são negócios que já vem com um certo, uma certa receita de bolo Exato. para fazer a, a coisa acontecer, né? Mas dentro, dentro dessa dessa análise, é uma das coisas que mais me, me chama a atenção é a parte financeira, né? Porque tu vai olhar um anúncio de uma uma franquia à venda e tal. Ah, tu investe 300 mil tem um prazo de retorno de 16 meses e depois uma lucratividade de x. Essa receita, assim, ela é assim mesmo, ela é tão palpável assim a ponto de que a gente quando vai olhar uma franquia para venda, né, aquilo ali se, se reflete de, na verdade mesmo
1: nas boas práticas do franchise a maioria sim, né? A gente a gente tem que entender na hora de buscar uma franquia é o que eu estou disposto, né, a me doar para que aquele negócio realmente funcione. Em relação aos números do negócio, bom, é importante que se conheça daí o sistema de franquia para poder entender esses números, né? Uh, outro ponto bastante importante daí do que tu falou em relação ao tempo de retorno, né? Qual é o meu ponto de equilíbrio dessa franquia? Qual vai ser a minha porcentagem de lucratividade? Em é entender que a franquia ela tem 50% do franqueador em transferir esse know-how e os outros 50% é o franqueado que está que lá na ponta operando, né? para que esse resultado aconteça. Então, esses números só são possíveis se ele seguir a receita de bolo, se ele seguir os padrões, para que ele tenha daí o resultado esperado. Então, na hora de analisar pô, eu, eu devo investir 200 mil numa franquia, ou eu devo começar um negócio do zero, né? Eu, eu vou dizer que sim, vale a pena investir numa franquia, né? Porque tu já tem uma marca consolidada, tu já tem um know-how, tu não vai precisar errar, aquela rede já tem toda, né, o seu background de, de, de ensinamentos para te passar, é uma marca já conhecida pelo público consumidor, então tudo isso tem que se avaliar. Outro ponto é ver se realmente eu estou no meu momento para abrir uma franquia, né? Pô, será que eu estou disposto a trabalhar? Porque tem gente que pensa assim, pô, vou abrir uma... Uma franquia trabalhar menos. Ah, é. Não, né? <risos> tu trabalha é uma, é uma tanto empresa quanto.
0: É como, como outra qualquer, né? Só tem uma, enfim, um mapa. Exato. Né? Um norte, tô disposto assim. a ser
1: o primeiro a chegar na empresa e o último a sair? Estou disposto a pagar sempre. todo mundo e ser a última a receber? Isso é uma coisa que tem que se pensar muito bem, porque franquia, existe risco, né? Todo mundo pensa, pô, é um, é um risco calculado, Com mas certeza. existe risco.
0: Né? a gente já, eu já vi aqui na cidade franquia abrir franquia fechar exato né? ou trocar de dono porque enfim, não, não deu muito certo e tal mas acho que é, é uma das é um, é um dos poucos negócios por isso quando tu falou lá no início, que ele cresce na crise, é exatamente por isso. Porque acho que ele, ele vê um mapa, vê um, é, um passo a passo que ele diminui o risco. E por isso talvez é, exista uma demanda maior nesse momento do mercado por né, investimento em Ninguém franquia. quer perder
1: dinheiro, né, Leandro? Todo mundo quer investir o dinheiro e quer trazer aquele retorno. né Então, investir numa é. franquia, tu investe o teu dinheiro, tu tem uma rentabilidade boa,
2: mas tu tem que trabalhar, né é, como bem, qualquer bem negócio. Aí, bem é. por
0: aí. Bom dia, Tia Érica. tudo tranquilo,
2: sereno? Na Chegando. Santa atrasado por um bom motivo, né? Tava é. lá, lá presenciando os amigos celebrarem o um amor, né? Muito legal. Gente fila para casar.
0: Fila para casar? Pra gente casar.
2: Casou, porque tinha fila de gente para casar, né? E aí a gente, pessoal descrente do amor aí, fila de gente <risos> para casar, para envolver. Querendo
0: uma intervenção do Estado uma na sua vida. Uma né? intervenção estatal Vamos na ter. sua relação. <risos> tudo lindo. Faz parte, faz parte.
2: tá na hora de tirar nota? Tá,
0: tá, vamos muito bem, vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
2: Eu preciso fazer uma reforma.
0: Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Eu vou garantir o meu futuro. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi e temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios, sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred. você está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, que tem a força e o patrocínio de Cult e Comunicação, também temos de Melhor Envio, também falamos aqui a Noia, em nome de Book2Go em nome de Cindy Lojas e também, é claro, em nome de Guia Mais Empreendedor e hoje a gente batendo um papo sobre franquias com Andréia Moraes ela que é gerente de expansão lá do, do da Topway English School, um grande abraço aí aos guris da Topway, mas antes de mais nada nós vamos diretaço aí com gotas de inspiração
2: Domine a arte de fazer mais com menos.
0: Esse turn down. Isso é demais, né? Chega a dar um. <risos> Mas é isso com essa reflexão aí, deixamos na mente do nosso querido ouvinte. O pessoal que tá pensando, ah, como é que. Né, como é que eu vou estabelecer a minha franquia? O que, que eu faço? Qual é. O que, que eu. A gente já deu um. Né, uma umas pílulas aí do que, 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 que tem que avaliar e tal. Mas no, no passo a passo, André, conta um pouquinho né, da história, como é que tu chegou a ter uma, 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 a tua fórmula e tal, e aí a gente vai, vai desdobrando conhecer ela. A é, de é. conhecer <risos> a, a fórmula de um milhão, ou não, um bilhão. Ou mais, né? oh, ou muito mais, também. hein?
1: <risos> então, uh, como eu estava falando né aqui, conversando, uh, a, gente, a gente vê muito se falar sobre franchise, a gente vê vários cursos, a gente vê livros, né? E aí eu, que sou uma devoradora de livros, né? Eu comprei quase todos os livros de franchise que eu consegui. E aí, como que eu formato? O livro não tem o passo a passo, né? Então, muito dessa experiência que eu peguei, com certeza foi pegando a teoria e colocando ela em prática, né? A, a Topway permite muito isso, esse trabalho bastante colaborativo. Então, ali eu pude aprender como se formata uma rede, né? Seja ela de qual segmento for para se tornar uma grande rede de franquias. Né? E uma coisa que é importante lembrar é que quando a gente decide virar franqueador, quando a gente tem um negócio próprio e a gente decide virar franqueador, a gente tem que entender que a gente não está vendendo mais aquele produto ou prestando aquele serviço. Agora a gente está vendendo um modelo de negócio. Né? Então, a, a estrutura que tem que se, que se ter é muito maior. Né? Eu tenho que ter um suporte, eu tenho que ter know-how. Franquia, quando tu compra, tu compra experiência. É, né? tu compra e a gente tem que
2: saber como superar o que, que tipo, daqui pouco, eu acho que um grandes, uma das grandes questões que o pessoal perde de perspectiva quando opta por franquear é aquela avaliação do quão maduro está o teu modelo de negócio né? e, tu, e os teus procedimentos e o quanto tu sabe entrar e sair de cada mercado, porque é isso que tu é vendendo né? por mais que tu tenha uma marca boa para o pro processo da, do, do franchising, a marca é mais um dos ativos, né mas Sim. o grande ativo Exato. é a operação. né
1: Exato, e, e muito bem pontuado Érica porque o que, que acontece o modelo de transferência de know-how ele é imprescindível dentro do sistema de franquia então se eu não sei transferir se o meu negócio dá certo só para mim e eu não sei transferir isso a terceiros eu não vou ter sucesso no franchise né? Mas indo lá para o passo a passo, então, Leandro, que eu sei que o pessoal deve estar tá aí curioso para saber como que eu formato o meu negócio, né? É, eu, o primeiro passo a ser feito é uma análise de franqueabilidade. O uhum. que, que, que a gente faz nessa análise de franqueabilidade? A gente avalia todo o modelo de negócios, destrinte a ele, né? E, e rever alguns processos, né? rever algumas metas, rever alguns objetivos. Nem todo negócio pode ser franquia, isso é bom deixar bem claro. né? Tem negócios que não tem, não comportam-se bem dentro do sistema de franquia. Então, a gente vai lá e vê detalhes da operação, a gente vê mercado, processo, produtos e serviços oferecidos, posicionamento de mercado dessa marca, né? como é que é o modelo de gestão. Né? Se, se já é uma gestão participativa né? uh, Público-alvo Objetivos da marca como é, que vai, como é que vai crescer Se vai crescer num ponto aqui Outro lá adiante A gente sempre fala que o plano de expansão deve ser sempre em espiral né? Fortalecer a marca nos mercados Para que vá ganhando corpo E aí sim alcançar mercados maiores né? um outro passo importante é formatar esse modelo de negócio né? eu vou ter portes de franquias como por exemplo lá na Top a gente tem portes de franquia a gente tem a franquia de 150 a 280 mil são para mercados diferentes então o meu negócio consegue uh, eu consigo fracionar isso eu consigo fazer uma modelagem de portes diferentes né? em alguns negócios sim, em outros não
0: e também tem uma eu observo esse mercado das franquias e tem um sei lá, um crescimento dos, dos pequenos né as grandes exato. marcas olhando para as micro franquias né? tem micro franquias é, da, da Cacau Show, enfim, entre outras aí que já é possível exato, né? exato.
1: É, isso é, é conseguir alcançar o maior número de bolsos possíveis, né? Sim, Se eu não sim. tenho condições de comprar uma franquia lá do McDonald's que custa 2 milhões, né? eu vou comprar uma franquia porta-a-porta porta da Cacau Show, né? que custa 15, 20 mil. Então, torna-se muito mais fácil para todo mundo ingressar nesse sistema né? e, consequentemente, fazer parte de uma marca já conhecida.
0: E na sequência, né, o nosso passo. O próximo, próximo passo. passo. A, a gente avaliou. Ah, tem, tem a possibilidade, né? tem a, pode a escalabilidade. Ser, a, a gente avaliou
2: não, né? Vamos, vamos também uh, chamar atenção para um aspecto. Nem sempre a gente vai conseguir avaliar, né? Tem muito, muito serviço bom aí no mercado que pode chegar e fazer. Porque acho também isso é outra coisa que às vezes se confunde, né? O pessoal fica muito inebriado e motivado por enxergar o seu sucesso, por enxergar que encontrou uma fórmula concreta de fazer negócio. E daqui a pouco não consegue olhar para né, para suas limitações, suas fraquezas, potencialidades. Ah, é então, essa questão do agente avaliou, muitas vezes pode ser um externo. Não.
0: Porque o agente avaliou, tá entusiasmado ali, não consegue Tem chegar aos buros. mãe filho é
2: feio, né? É. Ah. é, 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 é mas essa, essa é a grande história do negócio, né? Tu está com aquele, aquela coisa ali, tu criou, e tu, pá, ah, olha só que Coisa legal. mais linda do mundo. Né? É porque é bravo, tu, é
1: tu te apaixona demais pelo negócio, e aí tu esquece que ele precisa de melhorias, né? Aí tu começa a olhar sempre, de, só olhando de dentro... Você tem que olhar de fora para dentro. Né? Sim, sim. Isso é um exercício que não é, não é fácil de fazer, né? Não. É, depois a gente tem que analisar também o modelo operacional. Né? Se eu dividir a franquia em portes, como é que cada porte vai operar? Quantos funcionários eu preciso? Qual é a minha estrutura mínima? Né? Porque isso está diretamente ligado lá no financeiro, né? na modelagem financeira. Outra coisa é avaliar mercado. né? Qual é o modelo mercadológico que se encaixa em tal mercado? Bom, daqui a pouco eu tenho que ver se o meu segmento ele é compatível com, a, com aqueles hábitos locais. Né? Daqui a pouco eu coloco um negócio num ponto X que não tem nada a ver, que não vão, ser, não vão consumir aquele produto ou aquele serviço. Né? Outra coisa é o sistema de controle. Né? Dentro do sistema de franquia, como a gente estava falando, padrão, padrão, padrão. Né? Como é que eu fiscalizo isso? Então, o franqueador ele precisa ter um método de controle efetivo para que e seja entregue lá na ponta a excelência daquela do que a marca se propõe a entregar, né?
0: Você vai comer o mesmo sei lá Mac tal Mac... o pão carne e queijo você vai comer em qualquer unidade Exato. do Mac é isso aí
1: a experiência tem que ser a mesma hum. a gente sempre ouve falar né, os negócios não vendem mais produtos e serviços eles vendem experiência né? Então é isso eu, eu causo a mesma experiência em qualquer ponta Em qualquer mercado em que eu estou né? Para o meu cliente Isso é um ponto importante de, de se pensar uh, Modelo financeiro aí, Linkado aos portes de franquia a seleção do franqueado é um, é um quesito bastante de delicado, diria assim, dentro do sistema de franquia, porque uma seleção feita errada ele te traz vários prejuízos. né? Às vezes é complicado para o franqueador que quer crescer e ele pensa assim, poxa, eu preciso vender a minha franquia, né? eu preciso ganhar corpo, eu preciso capilarizar a minha marca, enfim... Mas eu tenho um cara ali que... Cara, ele não é tão perfil de franqueado. Mas ele tem dinheiro. E, e ele cidade, quer abrir. É,
0: e a cidade é importante para... E a cidade é
1: importante. Eu vou entregar a minha marca para esse cara? Não, né? Não, tu vai ter problemas logo ali na frente. Então, isso é um ponto crítico. E, e agora, da última pesquisa que saiu, feita pela Praxis Business, que é um dos mestres do franchise, aí, que é o Adir Ribeiro, ele, ele falou que o sistema de franquia ele está cada vez mais linkado ao perfil, à seleção do franqueado. Se foi o franqueado ideal... A tua chance de sucesso é muito maior.
0: E só para ter uma ideia: como é que é feita essa análise né, do, do perfil? É, é comportamento? É habilidade empreendedora? Exato. O que, que é avaliado?
1: Então, cada, cada marca tem, tem lá o seu perfil ideal. Aí todo mundo pergunta: tá, mas qual é o perfil de franqueado ideal? Depende, cada marca tem o seu. Né? É muito. Poxa, eu tenho que, tem que ter alguém descolado, eu tenho que ter alguém bom na área comercial, não, eu tenho que ter alguém mais ligado a números. Isso vai depender de cada rede de franquia. Mas sim, é habilidade comportamental, né, que é muito válido. É aplicado vários testes com esse franqueado. Então, cada franquia cria o seu, o seu método de, de análise desse eu, candidato.
0: Eu, eu já participei do negócio, né, que é do agronegócio, assim, e, uhum. o, o, digamos, não era o franqueado, mas era o concessionário. É, a, uhum. o, o objetivo era conseguir sempre alguém influente na região, um mecânico influente. Uhum. Era, esse era o perfil. Que tem o não interessa muito o comportamento empreendedor, barará, mas era mais a influência dele naquela zona para conseguir colocar o produto. Exato. É, então acho que não, é, não, é, não tem resíduo bom também, né? Exato. Cada, cada marca vai ter a sua. O isso. seu conjunto de habilidades e comportamentos.
1: Exato. Então, tem tem várias formas também. Tu pode ter um franqueado aqui, localmente, que tu vai largar ele no outro mercado. Lógico que isso é um pouco mais desafiador, mas funciona também. Hum. E, e te digo que funciona com propriedade, porque a Topo aí cresceu assim. Né? Então, todo mundo saiu de Pelotas e Rio Grande hoje. né Tem, tem essas uns franqueados eu tenho franqueados com sete unidades. Então, né, funciona para o cara aqui tem foco no comercial, foco em gestão de pessoas, porque hoje o segredo é pessoas, né? Sim, A gente sim. precisa de pessoas para crescer. O sistema de franquias mais do que nunca, né? Ter os, as pessoas certas, né?
0: Conhece muito bem o negócio. Exato. Né, eu, eu, até os gurios da Top falaram que eu, no início, pelo menos, o pessoal tinha que trabalhar um pouco Exato. dentro da empresa, conhecer uhum. o DNA, conhecer o conceito, Isso. né? Não sei se ainda hoje é assim, se tu aconselha que tenha esse, esse sim, passo a, gente, a passo. Sim, a
1: gente tem o que a gente chama de test drive hoje porque o que, que aconteceu? Como eu estava comentando a, a Topo cresceu organicamente agora a gente formatou 100% a franquia para vender para investidores de, devido à nossa procura, né? Por gente de fora, o nosso método de ensino. E, e agora sim a gente consegue fazer com que pessoas de fora consigam entender como funciona o nosso negócio. É. Então elas vêm, fazem uma imersão né, no nosso modelo de negócios e, e conseguem ter resultado nosso Franquias
0: e o próximo passo depois de, de avaliar e o perfil qual a gente está?
1: A gente está no sexto passo. Sexto passo. <risos> a gente tem aí o plano de expansão, né? Uma coisa importante de pensar no negócio próprio é assim: tá, meu negócio próprio dá lucro, mas eu tenho eu tenho grana suficiente para montar um suporte para que eu possa né, segurar essa expansão, para que eu possa ter todo esse know-how para transferir, ter um atendimento bom para o meu franqueado, isso é importante. Porque o franchise, ele, para ele dar início, ele precisa de grana, ele precisa de equipe, ele precisa de investimento. Então, o teu negócio tem que dar grana e tu tem que ter uma grana para montar uma franqueadora. Lógico, e que isso é de uma forma mais barata. Né? Não, não vamos sim, pensar sim. Aqui em, em grandes de, né, cifras, mas... mas precisa de dinheiro porque se
0: colocando na figura do franqueado do franqueado lá na ponta o cara tá com um problema na área comercial ele não tá atingindo a meta da semana sei lá ele tem que ter alguém para ligar e só oh, cara tô com um problema aqui me ajuda para isso é. que tu comprou
1: uma franquia exatamente né? sim para não quebrar a cabeça sozinho né então ser ser bastante orientado outro ponto importante aí que são a questão de, de instrumentos jurídicos né é é muito importante que quem tem um negócio próprio né consiga aí uma boa assessoria jurídica para que possa confeccionar esses modelos, os instrumentos jurídicos que a gente chama dentro uhum. do sistema, que a gente tem a circular de oferta de franquia, a famosa COF, né, que é uma proposta né, daquele negócio, é um caderno de informações, tem aí média de 40 páginas, então é, é muito importante que tenha ali todos os deveres e obrigações de cada parte. né? A lei de franquias ela fala que na COF tem que estar tudo que o franqueado vai oferecer e vai cobrar. Tem que ser transparente, tem que ser numa uma linguagem né, fácil, de fácil entendimento, sem aquele juridiquês todo. Depois a gente tem um pré-contrato de franquia, que isso não é um instrumento obrigatório dentro do sistema, mas muitas redes fazem uso, né, que é no momento em que o cara pagou a taxa de franquia ele começou a treinar, mas ele não está no território dele ainda. Ele não abriu ainda uma PJ. Sim. Né? Então, eles firmam com um pré-contrato de franquia, uhum. que é a pessoa jurídica do franqueador, com a pessoa física ainda do candidato, né, que está sendo treinado. Aberto a, a franquia, ele assina um contrato de franquia empresarial, que daí, sim, é pessoa jurídica com pessoa
2: jurídica do franqueador.
0: Que legal! Eu não fazer muita ideia dessa quantidade de. de...
2: E tem legislação um específica, né? Uhum. Tem, que rege. Né? a lei de
1: franquias, né? que, que a gente está comentando é a lei 8.955 de 94. Eu aconselho todo mundo que quer entrar nesse sistema deu uma olhada. A lei é curtinha, são no máximo aí três páginas, de fácil entendimento, né? E ali tem tem todo todas as regras de como entrar no sistema de franquia.
0: E temos um próximo passo?
1: Temos um próximo passo. Né? Depois de assinar o... É a transferência de know-how, aquilo que a gente estava conversando, ah, né? Como então. transferir o meu know-how. Eu sei transferir o meu know-how. Bom, antigamente a gente tinha acertado o sistema de franquia sempre em manuais, manuais, Sim. manuais, né? A gente sabe que hoje mudou muita coisa. As pessoas não gostam, né? Muitas vezes de ficar lendo. Então, as redes de franquia, elas se reinventam. É vídeo, é, é a universidade corporativa EAD. Então várias formas de passar o conteúdo que seja atrativo oh, para quem está consumindo. O pessoal
0: da, da Geston que teve aqui, eu não sei se você vai, vai lembrar que eles fazem esses uhum. jo jogos, né, para fazer o, para ensinar, para passar esse conhecimento, essa transferência de de know-how. E depois
1: modelo tributário é muito importante, ver se o enquadramento ah. está correto, né? Muitas. Vender por
0: violento é uma coisa, por acre é outra.
1: Exato. E muitos negócios às vezes perdem uh, lucratividade porque estão enquadrados num modelo tributário errado, né? Então tudo isso é importante ver qual o melhor modelo tributário para aquele tipo de negócio. E por último, e não menos importante, né, que é a implantação. Pô, eu tenho time para ajudar o meu franqueado a implantar a minha franquia, né? Como é que ele abre a loja? Ele, como é que ele escolhe o ponto? Toda essa assessoria, tudo isso faz parte de um suporte. Mas o franqueador ele precisa ter experiência nisso. Então, eu diria que essa é a dica para fechar com chave de ouro, assim. A implantação ela precisa ser acompanhada. Né? O franqueador ele precisa acompanhar o franqueado em cada passo. Né? Dentro dos padrões Dentro daquilo esperado
0: Eu, eu já ouvi o um nível né, de, de comprometimento De uma franquia que veio um pessoal para pelotas aqui e ficaram né, na frente do ponto de venda contando as pessoas Exato. que transitavam, o número de carros que passavam. Não sei se é, é, mais, é nesse nível, assim. Exato,
1: o... é. Claro que hoje a gente conta aí com o geoprocessamento, as ferramentas de geolocalização, né, de geomarketing, que daí tem empresas especializadas nisso, que nos ajudam a identificar né, quais são as rotas onde tem maior fluxo. E aí eu digo, né? Depende muito de cada modelo de negócio. Né? Então, tem modelos de negócios em que vão priorizar uma classe né, A, B, uhum. em que vão ter que estar num lugar onde talvez o fluxo não seja tão intenso, onde haja mais estacionamento. Sim, né? sim. Vamos pegar aqui o exemplo da, da nossa querida Krause, aqui de Pelotas, né? onde tem estacionamento para todos os clientes e fica bastante retirada do centro. Né? Então, cada modelo de negócio tem as suas peculiaridades
0: e estou a observar algumas outras né com farmácias e tal e Exato. tem tem, tem essa, exatamente essa mesma pegada né uma é mais para esse formato outra é mais né para o público bem enfim mas tá então foram o cara entrou nesse passo a passo conseguiu avaliar se é é interessante abrir a a franquia e aí ele te, te chama para fazer essa consultoria tu hoje tens condições de, de, de tu, a tua empresa faz essa isso. esse passo a passo junto com o cliente que está querendo o né? que a gente chama
1: de formatação né? É, transformar um negócio próprio em franquia é uma formatação é tu pegar toda a tua vivência todo o teu know-how toda a tua experiência empacotar isso e vender a terceiros né, então eu, eu trabalho com a parte de formatação né, dentro da Topway, uh, também no gestão de franquias, né, presto consultoria para algumas empresas aqui como eu quero mandar aqui um alô para o pessoal do Marmoreio, Moreio, né, que a gente está formatando em breve vai ter franquia aí, meu querido Pablo e Ju e, e é isso, a gente está tá trabalhando firme para que várias marcas aqui em Pelotas tenham essa oportunidade de, de entrar num sistema que, que é tão bom, né? que, que, que só traz resultados positivos e faz a marca crescer.
0: Com certeza. Agora, uma coisa que me chama a atenção também aí no, no, no setor de franquias, está primeiro que a gente falou do crescimento ali, que ela continua crescendo mesmo na crise, porque vai ter um negócio testado, um negócio né, que tenha... É, validado, uma, com, é, validado e tal. com qual, suporte
2: maior, né?
0: E qual é a importância, por exemplo, da franquia estar junto à Associação Brasileira de Franchising? Tem alguma linha, alguma coisa que facilite? Por exemplo, ah, se tu é vinculado à BF, tu tens um crédito na pré-aprovado, pré-aprovado não, mas enfim, tu... Pode ter o um franqueado, ele pode tirar dinheiro no banco para investir na franquia? Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Tem. Tem algumas. Tem vários benefícios de estar associado à Associação Brasileira de Franchise, né? Que foi fundada em 87 aqui no Brasil. Né? E, ela, e ela traz melhorias para esse sistema, né? Atualiza também como que o, o, o franchise se comporta mediante as mudanças do, do comportamento, tanto do cliente quanto do mercado. Né? O fato de estar. Na, nem, não é que as franquias que não estão elas têm algum descrédito muitas vezes não né? nem todas as franquias precisam estar na BF, nem todas sim, né? sim. é uma credibilidade? É, com certeza, né? Tem selos de excelência. Uh, toda, toda empresa que passa por esse processo, né? Ela acaba tendo uma vitrine um pouco maior. Né, para sua venda de franquias. Isso é, é fato. Agora, o que tu falou da questão do, do financiamento, dos investimentos, isso acontece de uma forma um pouquinho separada da BF. né Lógico que estar lá já é já é um Acho ponto positivo, já ajuda. Mas também é o relacionamento, é, a, é como funciona o sistema financeiro do franqueador para que ele consiga, então, dar esse benefício aos seus franqueados. Então, ele tem que ter um bom relacionamento com o banco, ele tem que... Aquilo que, que nem a gente vai fazer para pegar um financiamento, por exemplo. As redes de franquias têm que fazer a mesma coisa. Tem que ter esse esse ponto positivo, tem que ter o, o modelo de negócio bem
2: bem já formatado para que os franqueados consigam esse esse valor.
1: Isso
0: acho uma que ajuda também. bastante, né? Ah,
2: não, com certeza. As entidades de classe, né, quando elas conseguem se, se organizar e, e, né, e defender os seus interesses, né, com certeza uh, fortalece a causa, né? E, mas eu tenho uma dúvida. Agora pensando assim, te ouvindo falar, eu tava pensando. Uh, bom, a gente né, planeja, formata, linha, para que tudo né, saia da melhor forma para as duas partes, mas, eventualmente, essa relação pode se abalar. né? Uhum. E, na hora de desligar o franqueado, né, como, é, como é que se rompe uh, essa relação? Eu sei que o, o, o contrato já vai prever saídas para isso, mas eu acredito que não seja uma coisa muito fácil, né, porque pode desgastar a marca num determinado mercado. Assim, daqui a pouco, o problema realmente foi da operação, de quem comprou aquela franquia, e aí isso vai causar um desgaste para a marca, né? ou, por outro lado, daqui a pouco o franqueador não conseguiu honrar, contento. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse momento mais nevrálgico, assim, dessa, desse término de relação.
1: Né? Então, é... acontece, tá? acontece, o sistema de, de franquias existem conflitos entre franqueado e franqueador, isso é fato. Né? Cabe aí o franqueador saber lidar com esses conflitos, né? Pra que cause menos trauma possível, né? Porque eu acho que a partir daí a relação se fortalece. Bom, quando um franqueado não está performando da forma como eu preciso que ele performe, né? Porque vamos entender um pouquinho do sistema. O sistema, o franqueador depende das suas franquias tendo um bom resultado lá na ponta. Se essas franquias não têm resultado, automaticamente eu comprometo a minha marca enquanto franqueador. Eu comprometo a franqueadora em si, porque ela não pode dar um suporte melhor, ela não pode reinvestir no modelo de negócio. Aí eu tenho essa situação bastante delicada, né? que é como eu desligo esse franqueado. Uh, nunca é fácil para nenhum dos lados, eu acho. né? E se a gente falar que isso é, é fácil de resolver, não, é delicado de resolver, né? mas, mas existe. Uh, o franqueado não está performando bem, a gente tem que ir lá, né? de acordo com o que está no contrato, porque tudo é o que está no contrato de franquia. Eu vou agir como estar no contrato de franquia. Eu mando para ele um aviso de interesse em não renovação, né? E, e automaticamente eu decido se eu passo essa franquia que a gente chama dentro desse sistema de repasse né eu repasso essa franquia a um outro interessado né e tiro esse franqueado da jogada ou se eu resolvo fechar a unidade, né? encerro aquele, aquele contrato com aquele franqueado. Lógico que isso é uma coisa que nenhuma rede quer, fechar uma franquia é a pior coisa que pode acontecer para um franqueador. Né? Então, o repasse ele é, muito, ele é muito natural dentro desse sistema. Agora, né, a gente foi em junho na BF lá, e eu e o Fábio, e a gente estava ouvindo lá que nos Estados Unidos, 64% das pessoas que investem em franquia, elas procuram franquias de repasse, porque tu já tem um modelo estruturado, tu já tem uma carteira de clientes, o negócio já está andando, tu só precisa entrar com a força de trabalho. Né, para que o resultado Sim. melhore. Geralmente, que periodicidade são esses contratos? que você falou em renovação, né? Isso. Geralmente, os contratos de franquia são de cinco anos. tá? Esses dias eu estava vendo o caso de uma rede de franquias em que o contrato dela era de dois anos. Só que o retorno do investimento era 36 meses. Então,
2: vai. quem vai comprar
1: uma franquia e ou quem está formatando, muito cuidado nesse ponto. Porque... Uh, o franqueado ele compra uma franquia né, e ele precisa ter o lucro né? como é que o contrato vai se encerrar antes dele ter esse retorno ah, tá do investimento né? e ter o lucro então, agora, agora tem uma cuidado. dúvida do
0: o pessoal que é, a gente lançou um passo a passo mas é, tu, tu acha que tem que ter um tempo mínimo para a empresa existir tipo um negócio lá é, vamos, vamos pegar uma malancheria a lancheria tem que estar rodando durante um ano, dois, três para se conhecer, conhecer bem os seus números Por quanto tempo, mais ou menos Porque daqui a pouco o cara abre três meses Ah, tá, tá legal Mas porque tu tá na moda, enfim Enfim o que, 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 que tu avalia nesse sentido, assim, com relação ao negócio? Tem que ter um tempo mínimo?
1: Então, antigamente, logo que se começou a difundir o franchise no Brasil, se falava muito período mínimo de dois anos. Não, o teu negócio precisa ter dois no mínimo, dois anos para que possa franquear, para que tu tenha passado per, pelo período de sazonalidade. Né? Hoje a gente já vem mudando isso, depende da experiência que se tem. Hum. Né? É, é bem isso que tu falou. Tem gente que abre e em três meses já está franqueando, mas porque já está estruturado, né? Eu, eu...
0: Já já tem um background. Já e... tem um
1: background. Porque é aquela coisa, o que é melhor? Franquia ou negócio próprio? Eu vou dizer, depende do conhecimento que tu tem. Porque se tu tem um conhecimento bom, tu abre um negócio próprio, teu negócio próprio tu decola. Né? Se tu não tem tanto conhecimento em gestão, a parte de tecnologia, bom, aí procura uma franquia. Né? Então, tem, tem tudo isso. Eu diria que, eu acho que tem que ter o time certo de cada negócio. Né? Por exemplo, a gente sabe de casos de, de, de negócios que tiveram um boom e aí o cara pensou assim, não, eu não tenho dois anos ainda, não posso franquear, eu tô formatando, e aí o cliente queria tanto comprar aquela
2: franquia, e ele foi lá e montou uma igual, abriu concorrência e já saiu franqueando. Ainda com eu a vantagem isso... de ser o segundo, né? Que é uma coisa que a gente Exato. discute aqui várias vezes, porque tem muito negócio inovador que quem é o segundo da fila surfa muito na experiência e, sim, e nos bom. erros do primeiro, Exato. né?
0: Mas também Exato. tem muitos negócios de. É... Que tem a sazonalidade, no caso das paletas, por exemplo. Exato. Foi um sucesso em determinado ano, acho que 2012, 13, uhum. algo assim. Um boom. Acho Era que um, um programa
2: boom. sobre isso, né? Sobre negócios que... que fizeram um sucesso no passado e se perderam, né? É verdade. É. Tem, a gente fez uma discussão bem forte sobre isso. Negócios da moda? É.
0: Mas como tu, tu saber se é um negócio da moda ou não, né? Isso então, aí, é por, isso,
1: por isso, todo o estudo da análise de franqueabilidade, ele tem que ser muito bem detalhado, né? Ele tem que, tem que prestar atenção em todos esses detalhes para te saber. Bom, meu negócio, ele suporta né, a sazonalidade, eu consigo que o meu franqueado tenha lucro em todo o período do ano? Isso é importante, né? Porque o cara precisa sobreviver daquele negócio. Então, ele investiu todas as economias dele naquela franquia, ele precisa ter lucro em qualquer época do ano. E aí, cabe nós, franqueadores, gerarmos uma solução para isso. Né? Então, a análise, volta a falar do ponto número um, que é o passo um, análise de franqueabilidade é muito importante para identificar isso. Sim, Tem sim. vários negócios que são bons localmente, que não replicar, não né? como a gente falou, não dá dinheiro para as duas pontas, e aí não é interessante franquear.
0: Muito bem, muito bem, já chegando assim ao finalzinho do nosso café. Uh, eu gostaria que tu desse teus contatos aí, pessoal, que é, tá nessa vibe. Jabá, né? Né? <risos> tipo, ah, eu quero franquear meu negócio, eu acredito que se encaixa aí meu nos filho 12 passes. É
2: passos. tão bonitinho, com certeza, <risos> ele vai sair super bem nos 12 passos.
0: É. Aí ele chama a Andrea pra dar aquele apoio ali, né? Dizer, olha, meu querido, não é bem assim. Ou
2: vamos avante né? né? Vamos decolar.
1: <risos> o, o ícone do gestão de franquia é um foguete, não é à toa, né? É pra crescer rápido. É. <risos> Então, assim, ó o uh, que, 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 que eu digo? Pessoal, pensem em tudo isso que a gente conversou. tá uh, Analisem se vale a pena seguir no negócio próprio ou se vale a pena dar um passo maior para a franquia. E aí, qualquer dúvida, me procure. Né? Andréa Moraes, vou deixar aí o meu, meu e-mail. É contato.gestaodefranquias.com. Né? O pessoal pode mandar dúvidas lá. A gente pode marcar um café. Adoro um cafezinho, uma reunião.
2: Um café com franchise, né, Erika? Lá ah, no execu executivo escritório Agora que, já é, temos uma nova que fica sete. aonde? Que fica na Galeria Signorini Deodoro 1400, <risos> loja 150 Na Isso frente aí. do Nacional Cinquentão Que no bem. sede de estacionamento gentilmente
0: <risos> Muito bem, muito bem
2: já... Então, André. E quem quiser uma franquia da Topo, aí, né? Vamos, vamos postar né? esse, oh. esse outro
1: Jabá também aí. Nós tá? estamos em franca expansão. Nesse semestre, agora abrimos cinco, cinco unidades, né? Três unidades no Paraná, fortalecendo a marca com, aí.
0: Como o... tu tinha colocado, eu vou ressaltar aqui, organicamente.
1: organicamente.
2: Não foi
0: com um mídia na revista, pequenas empresas, grandes negócios. Exato.
2: E, a... e uma coisa interessante, eu acho, de destacar é que a Topo sempre foi muito conhecida pela questão de uh, priorizar colaboradores para que fossem franqueados e hoje em dia já está mais aberto, Eu, né? Qualquer exato. pessoa que se interessa Mike pela O Mike Já marca.
0: Tá, aí, tá em Santa, Santa Alunos Cruz. Alunos nossos. É, o, Mike...
2: o Mike Coutinho, um é, abraço ele, aí pro pessoal de, já tá de em... toda a rede
1: Top aí.
0: Eu lembro dele começar com um professor aqui, Pelote Walter. Exato. Professores. A
1: Raquel Sampaio também, nossa, nossa estagiária, né? Que hoje é, é multifranqueada aí, tem sete unidades da rede. Beijo, Rachel. É, e é muito bom crescer com essa galera que acredita na gente, né? E, e o nosso negócio dá certo porque a gente trabalha, trabalha com carinho, com dedicação, né? A gente vive esse mundo roxo que, que eu convido todo mundo aí a, a conhecer e a participar.
0: Muito bem, então, André, obrigado pela presença aqui no, no café. Fica as portas abertas para a gente bater o papo sobre franquia. Outra oportunidade. E lembrando para você que está na correria aí de sábado de manhã, esse áudio estará disponível no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios aí do café mais de 120 áudios, mais de 13 mil downloads. Então acessa caféempreendedor.org. Use e abuse aí do conteúdo do café. E mais alguma mensagem? É
1: isso. É isso aí. Então, eu, queria, eu Eu posso falar uma frase aqui só para finalizar? Claro, claro, até claro. duas. Pense assim, para refletir. Sozinho a gente chega lá, mas em rede a gente vai muito mais longe. Então acho é. que
2: ah a dica do filme,
1: Ai,
0: dica do filme que dá, é. a
1: dica do filme exatamente para quem quer conhecer um pouquinho aí da expansão e conhecer um pouquinho dos detalhes e, e, e não perder o time a gente indica aí o filme Fome de Poder né que é o The Founder do que conta a história de expansão da da marca do McDonald's convido todos os ouvintes aí a assistirem tá no Netflix, tá no Netflix vale é a pena lá. assistir e
2: uma história de a vida como ela é né exatamente sem, sem pompas e sem mundo rosa exatamente <risos>
0: Muito bem, galera. Seguindo na vibe aqui. Lembrando, é claro, que aqui o nosso café tem a força e o patrocínio de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Melhor Envio, Economiza no Frete e Lucre Mais. Para Guia Mais Empreendedora. Também falamos para Cindy Lojas Pelotas. E também para book to go a sua agência de viagens digital. Muito bem, eu sou o Leandro Rodrigues. Vamos ficando por aqui em mais uma edição do café. Lembrando, tem mais café de segunda a sexta-feira, das 11:15 h 15 às 11h30 da manhã. E sábados aqui neste horário, das 10 às 11h então um grande abraço e até a segunda aí com mais café